1: Muy buenos días amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer saludarles, espero que estén muy bien. Les habla Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción... Community Manager y todo lo que tenga que ver con las redes sociales. Me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP, 16911. Productor Nacional Independiente, 31,814. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. En la dirección de la estación Iraní Acosta. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, y arroba Frecuencia noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en X, ahora antes era Twitter, ahora es X, a uno le cuesta todavía decir X o X, como dicen otros colegas, es arroba felipe lópez tv. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal noticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móviles o tablet. Este espacio... También se emite como podcast en las plataformas iVox, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, IHER Radio Podcast. También estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com. En TuneIn y en cada uno de los directorios y en buscadores de radios online del planeta. Y estamos en vivo y directo desde Maracaibo, Venezuela, vía streaming para todo el mundo. En publicidad, recordarles que llegamos en una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. Vayan apartando el pan de jamón en la panadería y charcutería San José. Ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria, el pan de queso es espectacular. No dejen de probar el pan de jamón y el pan de queso de la panadería y charcutería San José. También de arepas full sabor. Por ahí tenemos la gaita nueva de arepas full sabor. Ya la vamos a colocar para todos ustedes. En sus dos direcciones, arepas full sabor en el Centro Comercial San Maracaibo y en el Centro Comercial Gran Bazar. Ahí está arepas full sabor con todas esas deliciosas promociones. ¿Quieres una arepita, una hamburguesa, una pizza, un... un un almuerzo tipo buffet, bueno, allá en Arepas Full Sabor, puedes disfrutar de eso. Además, tienen delivery, si no te quieres mover de tu oficina, tienen delivery en Arepas Full Sabor. También de la Gobernación del Estado Zulia y de Socia Almedia Alterna, allí también, para que tengas tu página web y demás. Bueno, bienvenidos entonces a nuestro programa. Gracias a nuestros patrocinantes, comenzamos el programa de hoy.
2: Años en el Gran Bazar y en el Centro Comercial Zandil. Arepas por el
3: sabor. El gobernador Manuel Rosales te invita al Gran Amanecer de Feria 2023, el viernes 17 de noviembre, desde las 7 de la noche, con tres tarimas a lo largo de la avenida Bellavista. En la calle 61, al lado de Farmatodo. En la avenida 3, al lado de las Tostadas Maracaibo. Y entre la plaza Rotary y el Salón de Belleza 261. Con la tarima principal en la avenida 5 de Julio con Bellavista. Con las presentaciones de El Binomio de Oro de América. La Superbanda de Venezuela, Guaco, Neguito Borjas y Jaime Triago. Con los Gaiteros del Pozón. Argenis Carrullo y su orquesta Danilo Madel Y la Guirreña, Homero, Zuliano Somos Y muchas sorpresas más Ven a disfrutar de la alegría Del gran amanecer de la Feria de la Chinita Gobernación del Zulia Esperanza es futuro
1: Bueno, se pueden comunicar con nosotros a través del 0424-634-8306. recuerden, a través de la mensajería de WhatsApp o texto. Mencionar siempre su nombre, su cédula de identidad y también el sector de donde nos están llamando, de donde nos están escribiendo. También a través de nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram, arroba frecuencia noti en X, antes Twitter. Recuerden que vamos a tener muy pronto en línea, se los estaremos anunciando, va a ser antes que termine el año, no se, lo, no se preocupen por eso, nuestra página web, la página web de nuestro programa, donde no solo van a poder escuchar y ver los programas, sino también leer las principales noticias de Maracaibo, del Zulia, de Venezuela y del mundo allí en nuestra página web. Muy pronto se lo estaremos anunciando a todos ustedes. Bien, hoy tendremos un programa bastante informativo. Estaremos hablando de economía, porque ya está en nuestro estudio el economista y profesor universitario Edinson Morales. Y vamos a estar hablando del tema de la inflación y también del crecimiento económico que ha experimentado el país en, este, en estos últimos meses, no también comentado por muchos economistas en Venezuela, así que no se pierdan el programa en el, en el segundo segmento comenzamos entonces esa entrevista con nuestro invitado de hoy el profesor Edinson Morales bien, tendremos un programa informativo estaremos repasando cada una de las informaciones en este momento y por supuesto nuestro acostumbrado resumen de eh, las noticias internacionales a cargo de nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías les dego les tengo que repetir que mañana estaremos haciendo eh, el primer programa especial en vivo desde Expo Zulia. Estaremos en el Hotel Tibisay del Lago, desde el stand de la Gobernación del Estado Zulia, transmitiendo nuestro programa en vivo. Así que los que quieran acercarse, se pueden acercar hasta allá, porque la entrada es gratis a Expo Zulia. Allí estaremos... Eh, eh, con nuestro primer programa, el viernes estaremos entonces con el segundo programa especial desde Exposulia. En vivo también y directo estará Frecuencia Noticias transmitiendo estos dos programas, 16 y 17 de noviembre, desde la Exposulia, antes de, por supuesto, el día de Nuestra Señora de Chiquinquirá y también en la clausura de la Exposulia. Bien, vamos entonces con las efemérides
0: del día. En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Bueno, cuando comenzaba el mes de noviembre decíamos, bueno, ya comenzó noviembre, ahorita está aquí diciembre. Ya hoy es 15, estamos a mitad de mes, estamos a mitad de mes. La verdad que el tiempo pasa volando. A lo que hagamos así nos estamos dando el feliz año. ¿No es así, Francisco? Nos vamos a dar el feliz año porque ya hoy es 15. Sí, señor. Bueno, hoy es 15 de noviembre del año 2023, pero un 15 de noviembre del año 1810 se desarrolla la batalla, la batalla de Aribanaches. También muere José Antonio Anzuategui en el año 1819, militar venezolano. El ingeniero e inventor alemán Robert Bosch funda la empresa Bosch, también conocida como Robert Bosch Inc., eh, muy popular por las bujías Bosch. Eso fue en el año 1886. También nace Manuel II de Portugal en 1889, monarca portugués, último rey de Portugal, nace en 1908, eh, último rey de, de Portugal desde el año 1908 hasta el 5 de octubre de 1910, cuando el país se convierte en una república. También se funda la Universidad de Carabobo en el año 1892, se funda el equipo Club Regatas du Flamenco de Brasil en el año 1895. Estaría cumpliendo año Billo Frometa, nació en el año 1915, músico, compositor y director de orquesta dominicano. Inicia transmisiones la emisora La Voz del Táchira, hoy Radio Táchira en el año 1935. También se funda un día como hoy la ciudad de Punta de Mata en el año 1915. 40. Nace Gabriela Mistral, se convierte en la primera mujer latinoamericana en recibir el premio Nobel de Literatura en el año 1945. Se crea el Instituto Nacional de Nutrición en 1949, un día como hoy, y está cumpliendo 70 años. Iniciaba transmisiones Radio Caracas Televisión, RCTV, 1953. Mucho cariño con la gente de RCTV porque yo también fui corresponsal de RCTV en el estado Zulia. También el empresario estadounidense Dave Thomas inaugura el primer restaurante Wendy's de la historia. Eso fue en Columbus, Ohio, en Estados Unidos en el año 1969. Intel lanza el microprocesador. También un día como hoy eh, nace en Gaby Espino en el año 1977 actriz, modelo y presentadora venezolana. El Consejo Nacional de la Organización para la Liberación de Palestina declara la independencia de Palestina, un día como hoy, de forma unilateral y designa a Jerusalén como su capital en 1988, a pesar de todas las trabas, las declaraciones de independencia redactada por el poeta palestino Mohamed Darwish y proclamada en aquel entonces por el líder Yasser Arafat. También, un día como hoy, Microsoft lanzaba el ex en el año 2001. Se inaugura el Centro San Bill San Cristóbal en el año 2006. Inicia transmisiones el canal de televisión en línea venezolano Vivo Play en el año 2013. Se lanza el PlayStation 4 en el año 2013. La casa de subastas Christie en Nueva York vende uno de los cuadros más caros de la historia, el Salvador Mundi, atribuido a Leonardo da Vinci, en 450.3% millones de dólares en el año 2017. El que lo compró tiene bastante plata. Muere Ali Khan, el día, un día como hoy, abogado, publicista y locutor deportivo venezolano en el año 2022, el año pasado. El informe de perspectivas de la población mundial de las Naciones Unidas en el año 2022 inicia indica perdón, que el 15 de noviembre la población mundial alcanzó los 8 mil millones de personas en el año 2022. Hoy es Día Mundial sin Alcohol. Esas fueron las efemérides completas de este 15 de noviembre del año 2023. Pausa. Y ya venimos con nuestro entrevistado del día de hoy, el economista y profesor Edinson Morales. No se muevan de ahí que vamos a hablar de economía. Bueno, seguimos con más de nuestro programa. Muchísimas gracias por la sintonía. Ya comienzo a recibir mensajes de sintonía a través del 0424-634-8306. Muchísimas gracias a los que nos escriben reportando la sintonía. También a, a través de nuestras redes sociales, a arroba Frecuencia Noticias en Instagram y Frecuencia Noti en X. Vamos a hablar en este segmento y en los que vienen de economía con el profesor Edinson Morales. Vamos con nuestra sección. Hoy dialogamos con.
0: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con...
1: Bueno, tenemos en el estudio la presencia del profesor Edinson Morales, economista y además profesor universitario, también está en Fede Cámara. ¿Qué he puesto Edinson en Fede Cámara? Asesor. Asesor de Fede Cámara. Sí, señor, vamos a hablar de un tema importantísimo y que nos concierne a todos los venezolanos, que es el tema económico. Porque ayer y en, este, en estas semanas hemos estado leyendo... Las cifras de la inflación, donde Venezuela ha ocupado el primer lugar de inflación, hoy está ocupando el segundo lugar, según el profesor Steve Hanke. Estoy leyendo, Venezuela ocupa el segundo lugar de países con detrás inflación. Detrás de Zimbabue. Detrás de Zimbabue. La inflación anualizada más alta del mundo, el economista estadounidense Steve Hanke, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de John Hopkins, desarrolló un ranking de 18 naciones. Solo dos son de América Latina. Me imagino que la otra es Argentina. 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 Bueno, bienvenido, profesor. Vamos a hablar sí, primero de ese gracias. tema.
2: Ah, bueno, cómo no. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a comenzar por decir que la inflación continúa siendo pers persistente en Venezuela. Y en 2023 uh -huh. estamos viendo que supera en mucho la del 2022. Según datos aportados por el Instituto de Investigaciones Económicas de la Católica Universidad Católica Andrés Bello, en 2023 la inflación será de... ...estimada de 314%, Dios 314%, mío. comparada con 2022, que fue 234%. O sea, conclusión de esto, en vez de bajar la inflación, la inflación sigue sí. aumentando en el país. Cuando uno se pregunta, ah, ¿pero por qué este fenómeno continúa claro. eh, persistiendo? Entonces se da respuesta... Primero, hay una política recurrente de financiamiento del Banco Central de Venezuela de carácter inorgánico. O sea, es decir, creación de dinero, uh -huh. de la nada, un dinero que sale a la circulación, eh, se encuentra con que no hay los bienes suficientes y, por supuesto, allí la demanda supera la oferta y la respuesta de teoría económica es muy clara. pues, Si la demanda supera la oferta de bienes y servicios, simplemente habrá un aumento de precios entonces, esa política recurrente de financiamiento monetario del BCB, eso hay que terminarlo claramente, pero uno dice, bueno, ah, pero es que el gobierno no tiene suficientes ingresos tampoco, de la, después hablaremos de eso cuando hablemos uh -huh. del crecimiento económico, de eh, la producción petrolera, más lo que produzca en bienes y servicios eh, la economía no petrolera ¿no? El otro elemento importante es que está. tiene implicaciones muy fuertes, es la depreciación del Bolívar frente al dólar.
1: Ah, bueno, eso
2: es. Eso queda bien claro. Una depreciación del Bolívar frente al dólar eh, lo que hace es simplemente que los precios aumenten. Y por otro lado es importante hablar de expectativas. Mm. O sea, tú tienes esos dos factores, política recurrente de financiamiento y tienes también una depreciación del Bolívar, pero entonces vienen las expectativas. Los agentes económicos están pendientes de eso. Los agentes económicos dicen, ajá, si esto está ocurriendo hoy, mañana también va a ocurrir. Mm. Y por lo tanto apuntan a mayores precios para poder tener una rentabilidad o por lo menos tener una cuota parte del mercado importante. Entonces ya, ya sabemos que la inflación va a ser otra vez alta, aunque menos que en
1: el 2022. ¿no? Esas son las, las expectativas para el 2024. No, esa, hay... esa es la del 2023. La del 2023. 2023. Ahora,
2: 2024. Se estima que la inflación será menor. Será menor. Menor, pero menor en un contexto como el que la cifra que voy a dar 219 o sea 2024 con todo lo que viene
1: o sea vamos a bajar al tercer puesto
2: <risa> con todo lo que viene este tendremos una inflación todavía extremadamente elevada de 219 ojo estamos hablando no de inflación promedio sino de inflación puntual puntual Eso, sí la puntual la que la que saca siempre el banco central cuando va a, y algunos de las ONG que hacen estimaciones macroeconómicas, ok. ¿Qué conclusión saco yo de esto? Sin control de la inflación, mm. ¿sí? cualquier programa macroeconómico será fallido. Todo lo que haga el gobierno. Lo que haga, cualquier programa macroeconómico será fallido. No hay posibilidades de que en un contexto de alta inflación... Poder, podamos avanzar con un programa macroeconómico que nos sirva para el crecimiento económico posterior, ¿no? reduciendo yo diría paulatinamente la inflación okay. ¿qué es lo que pasa? que los programas macroeconómicos tienen que ser creíbles mm. es decir incluso yo te pregunto ¿ajá, es que el, ¿los agentes económicos de Venezuela le creen al actual gobierno? no le creen no. Okay. Entonces, si no hay un programa económico creíble, creíble, no podemos alcanzar un crecimiento económico estable, que es lo que llamamos los econom economistas, un crecimiento económico estable y sostenido, es decir, que se sostenga en el mediano y largo plazo. Para que eso ocurra, voy a hacer aquí uh -huh. muy, muy, enfático. Eh, muy enfático, otro gobierno.
1: Eh, cambio de sistema económico y cambio de sistema político.
2: Sistema político, sí, pero o con otro gobierno y no tengamos muchas esperanzas. Gane el que gane, si se da la elección del 2024, que está más peligrosa que, uh -huh. que volverlo a repetir, para que eso ocurra, este hay que esperar tiempo también. Usted tiene que empezar por hacer creíble sus políticas económicas. El próximo gobierno tiene que empezar por hacer creíble sus políticas económicas. El candidato
1: que gane la elección... Del 2024. ¿Y si vuelve a repetir otra vez el gobierno? Enterrados. <risa> Pasaremos entonces la cifras.
2: Pasaremos las cifras
1: y. Del profesor Janke.
2: Acuérdate que yo, yo le pidamos a Dios que eso no ocurra. Mm. Porque entonces, ayer conversaba con una gente que dice: No, yo sé que Maduro va a ganar la próxima elección, en enero me voy. Entonces, el país va a quedar. Solo. 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 La diáspora sigue siendo muy amplia y, por supuesto, ya no están saliendo muchos por el tapón del Darién, pero recurren a otras embarcaciones, eh, embarcaciones vinculaciones hacia Nicaragua, a, la, a las costas de los países centroamericanos y la gente se sigue yendo, entonces, por supuesto, porque la gente no cree no que en el país pueda darse eh, un nuevo gobierno serio que haga que sus propuestas macroeconómicas sean creíbles y al, al ser creíbles habrá nueva inversión y al haber nueva inversión habrá un mayor crecimiento del PIB venezolano.
1: Fíjese que estaba leyendo una nota, profesor, el mm. cesta que perdió más del 30%, del 30 de su por... valor en sí. seis meses para sí. el momento en que se publicó el decreto 4805 en Gaceta Oficial... Sí. El valor del bono alimenticio era equivalente a 40 dólares, yo lo venía diciendo desde hace unos programas atrás, según el tipo de cambio del Banco Central de Venezuela. Claro. La gente cree que con esta firma de estos acuerdos de barbados, de eso vamos a hablar más adelante porque sí. tiene que ver con el crecimiento económico. Bueno, a lo mejor el dólar baja, pero no es que el dólar baja, la gente cree que es que el dólar baja es el Bolívar que se va depreciando el cada Bolívar día de... es el que se va depreciando claro, claro. claro. entonces ¿cómo incide este factor en, en, en eso del Cetatica? Del a medida que porque el gobierno no, como que no piensa aumentar
2: bueno, ajá, yo tengo dos dos sueldazos <risa> tengo la pensión de la universidad ¿no? <risa> esos son en dólares eh, eran 40 dólares hoy no llego ni a, ni a 35 <risa> mensuales ¿correcto? Y la pensión del Seguro Social por ser jubilado profesor emérito de la Universidad de Zulia era de 130 bolívares. Hoy son 5 bolívares. Dios mío. Eso es lo que tenemos luego. O sea, si uno no mata tigres, no trabaja aquí, allá, deben ingresos ¿verdad? adicionales, entonces uno no puede vivir. Pues. Y por eso es que hay una gran cantidad de profesores universitarios que hoy están en mengua. En Mengua, en sí.
1: Y hay muchos que son ya profesores jubilados que todavía están dando clases en la Universidad de Siria, sí, por ejemplo. Claro. Porque ajá, no quieren que la universidad muera. Claro, por eso. Pero lo están haciendo por vocación, Exacto. más que por ganar algo. Sí, exactamente. Bueno, vamos a hacer la pausa, profesor. Vamos a hacer la pausa y al retorno vamos a meternos entonces también en el tema del crecimiento económico, porque también este está el tema de que el, el petróleo, está el tema petrolero, ¿no? que sí, también el tema petrolero también va a generar un poco en ese crecimiento económico vamos a la pausa y ya regresamos con más de Frecuencia Noticias
0: Quédate con nosotros ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces
2: años en el Gran Bazar y en el Centro Comercial Santín. Arepas. por sabor!
3: El gobernador Manuel Rosales te invita al Gran Amanecer de Feria 2023 el viernes 17 de noviembre desde las 7 de la noche con tres tarimas a lo largo de la Avenida Bellavista. En la calle 61, al lado de Farmatodo en la avenida 3, al lado de las Tostadas Maracaibo, y entre la Plaza Rotary y el Salón de Belleza 261, con la tarima principal en la avenida 5 de Julio con Bellavista, con las presentaciones de El binomio de oro de América, la superbanda de Venezuela, Guaco, Neguito Borjas y Carmen Triago, con los gaiteros del Pozón. Argenis Carrullo y su orquesta, Danilo Madel y La Aguirreña, Homero, Zuliano Somos y muchas sorpresas más. Ven a disfrutar de la alegría del gran amanecer de la Feria de la Chinita. Gobernación del Zulia. Esperanza es futuro.
1: Bueno, continuamos con más de nuestro programa 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. Estamos conversando con el economista y profesor universitario Edinson Morales, además asesor de Fede Cámaras. Eh, estábamos hablando en el primer segmento del tema de la inflación. En este vamos a hablar cómo se va a lograr este crecimiento económico en Venezuela. Estaba buscando eh, en el tema de las exportaciones, de petróleo y las exportaciones de petróleo en Venezuela disminuyeron en octubre. La Estatal de Petróleo de Venezuela y sus empresas conjuntas exportaron un promedio de 666 mil barriles diarios de crudo y combustible el mes pasado. Eso representa un 19% menos que lo que se enviaron en el mes de septiembre. O sea que las cosas como que a la industria petrolera no le están yendo muy bien.
2: Sí, cómo no, pero primero vamos a... a al tema
1: del crecimiento. Al
2: tema del crecimiento y está involucrado con el...
1: Con el petróleo.
2: Con el petróleo, ¿no? Yo creo que Venezuela va a tener, un, o va a tener, no, ya estoy seguro que va a tener un pobre desempeño en materia de crecimiento económico. Cifras de la o del Guadalajara. Eh, se estima que podamos tener apenas un crecimiento de 1.4%. Recuerdo que hace unos dos meses, Nicolás Maduro, por todas partes, el presidente de la república decía ya vamos a tener un crecimiento del 5% no mm. es así no es así la cifra bien bien estructurada es que vamos a tener un 1.4 de por ciento de crecimiento económico o sea de, de variación porcentual del PIB ¿a qué se debe eso? en primer lugar este tenemos unos limitados flujos de recursos externos petroleros. Sí, la producción, como ya lo dijiste, mm -hmm. la producción petrolera no ha aumentado lo que se esperaba eh, en el 2023, 23. tomando en cuenta lo que produce Chevron, lo que produce Repsol, y lo que produce Eni, la francesa, sumando todo, no, no alcanza para nada. Ahora, ¿cuáles son los factores determinantes de de esta situación. Primero, la deficiente infraestructura de servicios públicos, que ya todos sabemos, los, la, las fallas de electricidad, mm. las fallas de suministro de agua, las fallas de combustible y puntos suspensivos. En consecuencia, eso impacta el crecimiento económico, ¿no? Eh, sobre todo petrolero, el otro que ya... Estamos hartos de escuchar lo que es la destrucción de la infraestructura de la empresa petrolera nacional, de PDVSA, que,
1: bueno,
2: la, que no la, tiene la opción, cómo, la cómo volver a, a levantar los pozos petroleros que ya se habían abandonado, etcétera Y el otro que es importante también mencionar es que hay menor nivel de precios petroleros a nivel internacional. Es decir, no son los precios de antes.
1: Claro, eso los... está afectado por la guerra en, en, en Ucrania. En... No, al revés. Al revés.
2: Al revés, ok. Ya vamos a hablar de eso. ¿Qué es lo que pasa? Eh, la guerra de Ucrania.
1: Y ahora el conflicto y palestino. Y ahora
2: el conflicto de... Israel y Palestina. Israel, no es Palestina, no, es con jamás en... directo.
1: Con jamás directo. No sí, hablemos con entonces. Con jamás de directo,
2: eh, sí, más bien eh, tiende a aumentar los precios del petróleo. Porque los inversionistas petroleros uh -huh. estiman que tienen que haber mayor demanda petrolera por los efectos mismos de la guerra. Sin embargo, sin embargo, no se ha desatado un crecimiento de los precios del petróleo, por el contrario, este, hay un menor nivel de precios petroleros hasta ahora que podamos nosotros mencionar. ¿okay? Con respecto al sector no petrolero, o sea, lo diferente al petróleo. Ahí sí estamos en la debacle. Mm. En 2023, según la Universidad Católica Andrés Bello, lo máximo que vamos a crecer es del 0.1%. La economía total va a crecer 1.4%, pero la no petrolera estancada completamente, debido a qué? un pobre desempeño en el primer semestre de este año y una reducción también en el mismo segundo semestre de 2023 ¿no? también eh, que las expectativas de demanda interna siguen siendo negativas ¿sí? tanto por la vía privada uh -huh. como por la vía pública o sea, las expectativas de, de la demanda interna son muy bajas, y por supuesto el, está cayendo la inversión y está cayendo también eh, la inversión pública y por qué está cayendo la inversión pública porque el gobierno no registra dada la crisis petrolera eh, no registra mayores ingresos petroleros que los mayores ingresos petroleros que necesita para impulsar la demanda interna yo quiero explicarles que esto es importante el gasto público en la cuenta del producto interno bruto forma parte solito de un impulsor de la demanda por qué porque paga sueldos y salarios mm. correcto porque gasta en el mercado interno, es decir, tiene unas variables importantes que pueden impulsar el crecimiento económico. En este año y en años anteriores también, ya el gasto público no impacta positivamente el crecimiento económico. ¿okay? Por otra parte, podemos decir que a pesar de que hay una... Eh, una pequeña recuperación del crédito no uh -huh. alcanza para las necesidades que los empresarios necesitan para poder producir. Ya sabemos cuál es el problema que hay. Tenemos un... un eh, bueno. Tenemos que el Banco Central aplica aplica un porcentaje para el crédito. Por cierto. Está eh, en, en el,
1: Aquí dice, el Banco Central ha inyectado más de 4 mil millones de dólares a la banca en lo que va de año.
2: pero eso lo inyecta para, sostener, para sostener el tipo de cambio. Okay. El tipo de cambio nada más, correcto. Lo cierto es que el crédito <coughs> está muy insuficiente para que los empresarios privados puedan reiniciar la inversión y aumentar la producción interna y eso impacta en ese 0.1% que tenemos a nivel global. De la...
1: o sea el gobierno trata de mantener
2: el barco a pero, flote pero hay también una cosa que es importante hay un impacto negativo muy negativo de la presión tributaria uh -huh. es decir, sobre todo la presión tributaria local la presión tributaria local los alcaldes tienen que darse cuenta que está prácticamente desestimulando la inversión privada en los municipios y el desestímulo se manifiesta en una eh, menor inversión eso es un alerta para los gobiernos este, eh, locales que tienen que manejarse en eso, porque qué es lo que pasa si yo me voy, porque me están cobrando mucho o me voy para otro estado o me voy para el sector informal Claro. y tengo una cifra de una encuesta que hizo la Cámara de Comercio de Maracaibo en que ya el sector informal en Venezuela tiene 57,5% del total, o sea, tú sabes que el mercado de trabajo oh, se divide bien. en formal e informal, informal. Eh, si el informal es 57.5, entonces el formal es apenas 42.5, eso es una situación, y al ser formal son mucho menos los que pagan impuestos.
1: Y debería ser al revés. Y debería, debería
2: ser. ser al revés, claro. de acuerdo, ok.
1: Bueno, y a eso sumémosle que, bueno, no se cobra ni el aseo, ni por el recibo. La gente paga muy poco lo, el, los tributos internos de las diferentes alcaldías. Porque... Y lo, las tasas. Y la taza. las
2: tasas. Las tasas, las tasas, sí. Ok. ¿Qué podemos decir para 2024? La Católica Andrés Bello estima que podríamos crecer un 5%. Para el 2024.
1: Para el 2024.
2: ¿Qué factores influyen a lo contrario que tenemos en el 2023? Uno. Se estima que ya habrá un mejoramiento de los precios del petróleo por la situación de guerra uh -huh. y por los, eh, los conflictos geopolíticos que tenemos en este momento. También porque en el acuerdo de Barbados hay uh -huh. una flexibilización de las sanciones si se sostienen, ok, esto es un, un elemento importante, si se sostienen los acuerdos políticos de
1: Barbados. Okay. O sea, todo depende del acuerdo político de acuerdo que se político. Firmó en Barbados. Una parte. Una, una parte.
2: parte un, la, el acuerdo político de Barbados también, ¿no? Y habrá también un aumento del gasto público, ya sabemos. Si, su, si las elecciones son en octubre, en noviembre o en diciembre del año que viene, el Estado va a hacer caída y mesa limpia. Eso es lo que se espera. Y por supuesto, el gasto público, como ya dije anteriormente, expande la demanda, ¿no? Y, en consecuencia, eso tiene un impacto positivo para el crecimiento del
1: 2024. Ahora, esto, esto que se firmó, el acuerdo de Barbados, ¿cómo incide esta firma de los acuerdos que hizo el ministerio? Por ejemplo, el ministro, el ministro de, de Finanzas hizo recientemente una firma con una petrolera francesa. Eni. En Eni. En Para, precisamente, sacar petróleo del lago de Maracaibo, trabajarlo netamente acá en el estado Zulia. Sí. ¿Eso cuánto va a generar en divisas al país? Va a acrecentar, va a ayudar a este crecimiento económico que, que no, hay en las estimaciones. O sea,
2: Cuánto no te puedo decir porque Ajá, no está claro, claro, pero sí va a ayudar al crecimiento económico. Sí va a ayudar. Sí, pero yo creo que no sea para el 2024. si sí, se van a iniciar las exploraciones y la producción petrolera en el lago de Maracaibo eso tendría su impacto y, y primero, para,
1: para años posteriores. Y primero políticamente tenemos que decirle a la gente que hay una veeduría a ver si se cumplen o no se cumplen los acuerdos y dieron como seis meses de para ver si los cumplen o no esos acuerdos. Si no, no pero,
2: pero yo creo que se, se se acortaron los
1: se acortaron.
2: Se acortaron los tiempos. Ya le dijeron uh -huh. al gobierno de Venezuela el primer vicepresidente del PSOE el... dice que no y otro pero Blinken dijo que hasta el que 30
1: no, hasta el 30 este mes por eso estoy
2: diciendo o sea si no habilitan a los candidatos inhabilitados y sueltan a los presos y sueltan a los presos políticos entonces el 30 de este mes finaliza el lapso que le dio el gobierno estadounidense al
1: gobierno actual eso lo llaman los norteamericanos un uh -huh. deadline así mismo es Profesor, vamos a la pausa, vamos de nuevo a la pausa y al retorno seguimos hablando de este tema del crecimiento económico de Venezuela pero también quiero preguntarle acerca cómo está el estado Zulia, que es un estado importante de Venezuela y yo creo que como usted es asesor de, de Fede Cámara he visto a muchos miembros de Fede Cámara reunidos con el gobernador Manuel Rosales, pero también reunidos con el presidente Maduro, buscando también acuerdos de, de manera de que las empresas puedan salir a flote Vamos a la pausa y ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, seguimos con todos ustedes en este último segmento de nuestro programa del día de hoy, conversando con el economista y profesor universitario Edinson Morales sobre el tema de la economía venezolana, el tema del crecimiento, el tema de los acuerdos que se firmaron en Barbados. Bien, me escribe muchísima gente reportando la sintonía. También Carlos Petit me dice, y atención porque siempre se los digo, ya la gobernación del sur está depositando la quincena y los días subsiguientes esperan el pago del bono de la guerra económica. Activos 40 dólares, jubilados 56 dólares, dice Carlos Petit. Gracias a Carlos por pasarme siempre la información. ¿Qué te parece Edinson? Excelente. Esta situación, muy buena. Bueno, de eso te quería comentar, ¿no? Porque el Banco Central de Venezuela, como te lo decía en el segmento anterior, sigue inyectando, ¿no? 4 mil millones de dólares en lo que va de año. Con estas acciones, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha intentado frenar, y que es lo que estaba explicando, el aumento del precio de la moneda estadounidense en un periodo de mayor expansión del gasto público, según el medio digital especializado en este tema que es banca y Finanzas. El medio digital precisó que el monto acumulado llegó a ser 4.029 millones de dólares. Se trata de una cifra todavía menor que la cantidad que se vendió el año pasado en el mismo periodo, que fue de 4.600 millones de dólares. Ese dato ahí para seguirle explicando a la gente lo que está ocurriendo con el tema del crecimiento económico en Venezuela y tratar de frenar un poco los costos del dólar. Pero te quería preguntar y dejé la pregunta al aire en eh, antes de la publicidad y de la promoción de la emisora, es cómo se, se encuentra el estado Zulia, ¿no? Hemos visto al gobernador Rosales reunido con empresarios buscando el apoyo de la empresa privada para trazar alianzas para que lo ayuden en la gestión, sabemos. Este, que no tiene los peajes, que los ha pedido, pero no los tiene, no se los han podido dar. Pero también hemos visto también a funcionarios de fe de Cámara reunidos también en actos públicos con el presidente Nicolás Maduro. Me imagino que en lo mismo también, trazando acuerdos, estrategias y alianzas. ¿Qué información nos puedes dar respecto a todo esto?
2: Bueno, lo primero, yo lo que quiero hacer énfasis es en que el Estado Zulia, hasta ahora... Ajá. De los estados que otrora eran estados impulsores del crecimiento económico, el estado Zulia está en la cola. En la cola,
1: de los impulsores. Cola,
2: claro, está en la cola. pues Hay muchos factores que determinan esto. El, el primero, el primero, el primero es la crisis de servicios públicos que tenemos, la crisis de servicios públicos que tenemos en el estado Zulia, en materia de electricidad, este, fíjate cómo funciona una industria una industria que produce en cadena y las 24 horas del día tiene que pararse en la zona industrial o en cualquier mm. zona porque te pueden cortar hasta dos veces el fluido eléctrico entonces eso para la producción claro, por eso para la producción y determina sus bastantes pérdidas para, la, para los empresarios privados la crisis del agua es igual y el por supuesto la crisis del combustible que es la peor de toda Venezuela según las eh, investigaciones que nosotros hemos hecho. Para, para decirlo de otra manera o completar la, la idea, creo que el Estado de Zulia es el Estado que peor eh, performance, comportamiento tiene mm -hmm. en términos de crecimiento económico de todos los estados de Venezuela. Y eso producto primero de la crisis de servicios públicos. Pero. Además, las expectativas, cuando tú hablas con, con, con empresarios, mm. las expectativas que ves en la mayoría de ellos son expectativas muy negativas. Sí, es eh, decir, yo no te puedo decir, no te puedo hablar de, de lo que dice el presidente de Cámara Azul y a lo que habla el presidente de la Cámara de Comercio claro. o de la Comisión del de la Asociación de Comerciantes e Industriales del Estado Zulia o la Asociación de, de Industriales del Estado Zulia, pero lo que sí es cierto es que hay una eh, tendencia negativa en la mayoría de las opiniones que uno capta. ¿Cuál es el grave problema que tenemos con el Estado Zulia? Más en el Estado Zulia que otros estados, es que aquí no hay data.
1: No hay datos.
2: No hay datos, aquí no hay datos. Yo no puedo decir, el Zulia creció tanto, no puedo decir el empleo o el desempleo del Zulia es tanto, no sé. Estamos en este momento, por cierto, vengo de una reunión en la Biblioteca Pública del Estado con un conjunto de economistas que estamos impulsando un proyecto que vamos a presentar el 29 de septiembre. Están invitados.
1: Muchísimas gracias.
2: Que se llama... 29 de noviembre. De noviembre. Se llama Feria de Proyectos del Estado Zulia que es un instrumento para el desarrollo local y el, el proyecto que queremos presentar nosotros se llama eh, sistema socioeconómico del Estado Suria. De
1: eso sería como para analizar para para, para tener cifras, sí para tener cifras y analizar, qué, y es lo que analizar está qué es lo que está
2: pasando en el Estado Suria. Excelente. Eso eso es importante porque o sea cada vez que nos ponemos a, a, a que nos reunimos no hay datos. No hay datos de desempleo, no hay dato de informalidad Una, Un datico que ese fue la informalidad que te di este, No hay datos de nivel de precios cómo está Lo único que está produciendo es la Cámara de Comercio La canasta alimentaria Y está produciendo la encuesta de coyuntura Que nos dicen algunas cosas de los, de los empresarios Pero yo en, es mi opinión personal No, no hay una tendencia positiva en las expectativas de los empresarios
1: no hay datos desde qué fecha antes de los 23 años
2: de, de, del no, gobierno socialista es que no tenemos o
1: después no, de, desde
2: todos estos años no tenemos, tenemos pocos datos Así. Imagínate. el banco, a otra cosa el banco central no te genera datos el banco central está recopilando datos aquí la sucursal de Maracaibo está recopilando datos pero no los saca a la luz pública es interno es interno o sea, lo tienen y uno sabe que recogen algunas cosas que son negativas y, por supuesto, mandan a parar la información. Pero uno sabe que eso se está produciendo. Hay, un, hay unos datos de precio, unos datos de producción de vehículos, de... Vehículo, de de comercio, etcétera, que el Banco Central, la sucursal de Maracaibo recoge, pero nunca salen a la luz pública, no salen a la luz pública los bancos, el, el Banco Central, ni tampoco produce el Instituto Nacional de Estadística que se acabó con el gobierno del primer presidente de esta época y el segundo presidente.
1: O sea, no hay cifras eh, que, se, que para hacer comparaciones. Para
2: hacer comparaciones y para dar para hacer afirmaciones, ¿verdad?, científicas sobre lo que está ocurriendo en el Estados Unidos. Solo son percepciones que uno capta de las conversaciones con los empresarios, con los choferes, con, con algunos miembros de, de la gobernación,
1: de la alcaldía, etcétera, y de las cámaras. Edinson, nos quedan pocos minutos, ¿no? Sumo un minuto, un minuto y medio nos queda de programa, pero quiero preguntarte... Tu percepción como economista con este boom de, de sucursales, de bodegones en la entidad, en, en Venezuela, en Caracas los vemos mucho, vemos carro Ferrari. Eh, quieren aparentar que Caracas es como una burbuja y, y eh, lo demás es, es, es monte y culebra, como decimos nosotros. No
2: hay que aparentar, es que eso es lo que está ocurriendo. Eh, eso es lo que está ocurriendo. Que está ocurriendo. Sin embargo, eh, ese boom de los bodegones ya se acabó. ...aquí no hay... ...la mayoría de esos bodegones que surgieron... ...salieron del mercado rápidamente... Eh, ...hay una tendencia sí ...a nuevos restaurantes, etcétera... ...pero bueno, son restaurantes... ...para un sector... ...muy pequeño... ...de la población de Maracaibo... ...que es el sector... Mmm, ...de mayores ingresos... ...y por supuesto... ...como tú me decías afuera... ...un plato puede costar 22 dólares... 30 dólares, 50 dólares, entonces, bueno, eso lo comprará, como dicen los maracuchos, cacho.
1: Bueno, muchísimas gracias al profesor Enson Morales por habernos acompañado el día de hoy y habernos explicado toda la teoría económica y las perspectivas para el próximo año. 2024 y lo que ha ocurrido en materia económica en este año 2023. Bueno, hasta aquí esta frecuencia noticias, lo para todos ustedes en la producción y Community Manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iranía Costa y en el control técnico, locución y conducción, quien los acompañó hasta este momento? Felipe López, Misérti, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10,571, productor nacional independiente 30,594. Nos escuchamos mañana. Mañana estamos en vivo y directo desde la Expo Zulia a partir de las 11 de la mañana. Así que nos escuchamos mañana con el favor de Dios y la Virgen de Chiquinquirá. Cuídense mucho. Hasta mañana.